0: Lasīsim 14. fragmentu no Lauras Niedras dzīves stāsta vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī. 2008. gada, otrais mais. Sveiks, mazais špitsbuk! Nu, gan tev raksturiņš, Lienārā! Nezinu, ko ar tevi darīt! Niķi, kliekšana, sišana! Un tādā nepacietībā, ja tev kaut kas neiznāk, tā kā tu esi ieplānojusi, tad tu palai tādu čīkstienu, kā ausis jātais ciet. Šodien tu gribēji laikam lēli ietīt segā, un tā sāk jārdīties, ka tev neizdevās. Es tev palīdzēju satīt Lelli, bet drīz jau tā atkal bija ārā, un tu brēci no jauna. Tad tusmā sviedi Lelli pret grīdu, Ar to vien tev nepietika. Tu viņu cēli augšā un sviedi atkal ar tādu niknumu, ka grīda vien grabēja. Nezināju, kā pareiz rīkoties. Tu siti arī man. Varbūt vajadzēja novērst tavu uzmanību uz kaut ko citu, bet es ļāvu tevi iztrakoties, izdusmoties. Jo tavs nē, gan vienmēr arī paliek nē. Tev ir kolosāla atmiņa. Un, ja izdodas tev uzmanību novērst no kāda nedarba pastrādāšanas, tad tu pēc brīža vienalga atceries, ko bija ieplānojusi. Kaut arī tu mēs dažreiz šādi ārdīties, tad ir arī gadījumi, ka tu pacietīgi veids to, ko esi nodomājusi. Šodien tu atnesi no veikala veselu kilogramu ābolu. Kā pārdevēja ielika tev rociņā, tā tu vairs vaļā nelaidi. Gai pa ielu kā lielā, nedaudz zaudādama līdz pie sīkiem kukurznīšiem. Tev nebija ērti nest, jo maisiņš bija parasts bez osiņām. Āboli sāka ripot ārā, es piedāvājos panest, bet tu neļāvi. Tā arī stiepi, mainīdama pozu, gan šā, gan tā. Tāpat tu šodien pirmo reizi cītīgi mizoji kartupeļus. Paņēmi, nāzi kartupeļi! Apsēdies uz taburetes pie izlietnes, kur es parasti sēžu, un pieprasī, lai tev priekšā noliek mīskasti. Ātrunāt man tevi neizdevās, un tā kartupelim sākās grūti laiki. Tas tika durr, urbināts un bakstīts, brīžam iedzini nazi tā, ka pati vairs nevarēja izvilkt. Pa kādam mazam mīzes gabaliņam tev tomēr izdevās norubināt, un to ar un lepnumu to smerti miskastē. Kad ar nazi palika par grūtu, tu noliki to sev blakām un mēģināji kartupelis skrubināt ar pirkstiem. Es teicu, ka mums šodien kartupeļi nebūs vajadzīgi, bet tu biji ieplānojis citādāk. Man nekas cits neatlika, kā tikai vērīgi sekot naža zibēšanai un laikus paspēt pabrīdināt par briesmām. Tu ļoti cītīgi protis kalināt arī mazās biksītes. Tu to dari katru vakaru tā, ka visi muguras muskuļi kust. Nesen, kad man bija vēles diena, ielēju arī tev bļodā ūdeni, iemetu tavas zeķītes un iedevu ziepes. Tā, kamēr es ar rokām izberžu visu, kas bija vannā, tu ņēmies ziepēdama un ņurcīdama savas zeķītes vislielākajā cītībā. Lai tevi dabūt ārā no smilškastas, ir jāizgadro visādi brīnumi, bet ja neizdodas, tad vienkārši jāņem oppā un jānes mājās, jo labprāt smiltiņas atstāt, tu nēsi ar mieru. Ko tu tur tik ilgi vari darīt? Krāmē smiltis trauciņā, berāra atkal iekšā, atkal ārā, un tev neapnīk. Pareizēji tu uzrāpies slitkalniņā un brauc lejā. Visi brīnās, ka tāds knausis pats raušas augšā un guļus laiž lejā. Tev patīk arī kāpelēt pa vingrojamām sienām. Tu mēdz pakāpties un atlaist kājas vaļā, paliekot tikai rokās. Ak, tu mazā pusotrgadīgā stipriniece! Zini Elžuk, nu jau kādu laiku es tev stāstu bībeles stāstus no plānās bērnu bībelītas. Vērojam attēlus un runājamies. Tev vislabāk patīk attēls ar goliātu. Tad tu saki bam un cit sev papieri. Vēl tev patīk ēdenis dārs ar zvēriem un attēli, kur Jēzus palīdz slimajiem. Nekad tu garām neaišķir arī attēlu, kur Jēzus piesists krustā. Tu saki ķāp un kustiņš. Arī mājās uz krustu pie sienas tu bieži paskaties un saki, Jēzus, aug ķāp, kustiņš. Tad, kad stāstīju tev par Jēzus sāpēm, teicu, ka viņam sāp ne tikai rociņas, kājiņas, galva un veders, bet arī sirsniņa. Tā tu pirmo reizi uzzināji, ka tev iekšā kaut kas pukst, jo mēs ar rociņu klausījāmies. Tev ļoti iepatikās, tu gribēji vēl un vēl. Pirmajā jūnijā, savā gada un deviņu mēnešu jubilejā, tu iesoļos skaisti noklāta ar pumpām no pieres līdz papēžiem. Tev pielipusi kaut kāda neparasta sērga, ko mūsu ārste nespēja pat nosaukt vārdā. Sapirko zāles par 11 latiem, cerams, ka palīdzēs. Tu kasies tik drausmīgi, ka žēl skatīties? Rīžiem uznāk tādas lēkmes, ka nezini, kur likties. Man pat vienu brīdi šķiet, ka tev bite ielidojas matos, jo tu tā jocīgi lēkāji purinājies un raustījies. trakākais ir naktīs. Vienu nakti tu pat raudāji divarpus stundas no vietas. Tētis gan laikam neko nedzirdēja, jo saldi gulēja turpat blakus. Vispirms es tevi mierināju un aijāju, pēc tam bāru un ļāvu brēkt. Es tam atkal mierināju un šūpoju, līdz beidzot tu iesnaudies. Ieliku tevi gultiņā, miers. Galīgi nogurusi klusiņām aizlavījos līdz tolatei. Nācu atpakaļ. Tu jau atkal stāvi. Tas man bija par daudz. Pārbaudījumi jau nevarētu būt pāri mūsu spēkiem, jo dievs tu ir apsolīst. Taču es neizturēju. Es sāku bezspēkā raudāt. Es raudāju un raudāju. Teicu Dievam, ka man tas ir par daudz. Nevarēju tev dot arī mierinājumu krūti. 21. maija rītā pabaroju tevi pēdējo reizi un izlēma, pietiek. Tik liels bērns moka mammu ar zīšanu. Kad pēc divām stundām tu prasīji atkal, es teicu, ka pieniņš saskābis. Tu, protams, neticēji. Es jau šādam gadījumam biju sagatavojusi samērā stipru citrānskābi šķīdumi. Aizskrēju, apsmērēju krošu galus, tad vēlreiz tevi brīdināju, ka pieniņš saskābis. Bet tev tik ļoti gribējās. Šit to vajadzēja redzēt. Tavu nabaga sašķobīto ģīmīti un to, kā tu purinājies un raustījies. Izraustījusies tu viltīgi pasmīnēji un teici, otru! Tev bija cerība, ka otrs nebūs saskābis, un atkal tu iegrābies. Naboga bērns! Vēl daudzas, daudzas reizes pēc šā rīta tu prasīji pupu. Es tev arī biju gatava dot, piepriekš tikai atgādinot, ka pieniņš saskābis. Un tu, atcerēdamās tā rīta mācību, nemēģināji zīst vairs nereizi. Tikai pieglaudies krūtī, pabučuji, paglaudī, pagulēji. Vēl joprojām tev patīk pagulēt uz krūtīm, kad jūties slikti. Bet vēl jau nekas nav beidzies. Pieniņš vienā dienā nevar apstāties plūst. Kad visu svēdienu nebiju tevi zīdījusi naktī pamodos no draus smīgas sajūtas, Krūtas bija divi tik lielas un tik sāpīgas, ka nezināju, kur likties. Mēģināju noslaukt, bet aiz sāpēm nespēju pat pieskarties. Sēdēju naktas mēlnumā un ļoti, ļoti ilgojos, lai tu pamostos. Par laimi man ilgi nebija jāgaida. Pačerināju tevi un ļāvu nozīst kādu daļu piena, cerot, ka tu pa nepiefiksēsi, ka esi zīdusi. Nākamā diena bija visgrūtākā, ik pa brītiņam vajadzēja kādu lāsi atslaukt, taču tas neko daudz nelīdzēja, gan brīz nenocietos un gribēju tevi pazīdīt pirms dienas miedziņa, taču tad tu saprastu, ka pieniņš nav saskābis, un es cietos. Man bija tik grūti, ka brīžiem pat trūka elpas, ārkārtīgi gaidīju nakts vidu. Tas bija arī pēdējais grūtākais smirklis. Tu vēl nedaudz nozīdi man pieniņu pa miegam, un turpmāk es varētu dzīvot kā normāls cilvēks. Reizi divās, trijās naktīs vēl deva tev pazīst, lai atslogotu sevi. Tu laikam tiešām nezini, ka esi naktī zīdusi, jo pat dienu tu vairs nepras, cik labi, lai gan nedaudz arī skumīgi. Kopš, tev nedodu krūti! Tu esi sākusi nenormāli daudz ēst. Man pat brīžiem bail paliek. Nu, kā var pēkšņi tik daudz ēst? Un visu pēc kārtas, bez šķirošanas. Rezēm liekas, ka to aiz bada nomiersi, cik ļoti tev pēkšņi sagribas ēst. Parasti bērns raud, ja viņam nedod konfekti, bet tu man raudādama prasi putru un zupu. Vispār man šķiet, ka zupas tev ir mīļākais ēdienas. Tu, labprāt, Ēstu supas trīs reiz dienā. Maura atkal jūtas dīvaini. Šorīt viņa kā parasti aizgāja uz rītes taču nespēja paskriet. Tāds nogurums, ka gandrīz rāpus jālien pa stadionu. Laura devās uz mājām, un vismaz centās veikt dažus rīta vingrojumus, taču sajūta savādas velkošas sāpes vēderā. Tā arī vingrošana bija jāpārtrauc. Nu, Laurai no prāta neiziet šī dīvainā velkošā sajūta. Meitenē rodas priecīga nojausma un atzimst neparastais acu starojums. Tas gan būtu lieliski, vēl viens mazulis! Laura nepažēlo pāris latu un aizteidzas uz aptieku pēc testa. Tik ļoti ātrā gribas zināt, ka viņa nespēs gaidīt pat nevienu dienu. Ir! 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 Laura sirds gavilē, Un viņa griežas mežonīgi, straujā dzejā ar savu mazo elšku uz rokas. Kad dēja norimst, Laura ieceļ meitu cigultā un kā vislielāko, brīnišķīgāko noslēpumu pačukst viņai neparastos jaunumus. Vai zini, tev būs māsiņa? Tagad viņa ir šeit, manā puncī. Ļoti, ļoti maziņa, tikai klusu. Pagaidām tas būs mūsu noslēpums. No nu šī brīža mazais evžuks bieži pieskrien pie mammītas, noglāsta viņai puncīti un čukstas saka, māsiņa vēdera ar vislielāko mīļumu un noslēpu mainību. Laura pasaka gatim par savām aizdomām, bet prieka vietā dzird vārdus, kurus nekad nebija gaidījusi no ticīgā vīra. Mēs nevaram atļauties vēl vienu bērnu. Ar naudām ir ļoti grūti, un mums taču divi jau ir. Tev vajadzēs taisīt abortu, ja izrādīsies, ka tā ir patiesība. Laurai tumš nogriežas acīm. Meitenē paliek tik slikti, tik smagi, tik sāpīgi, ka viņa kādu brīdi nespēja pat atbildēt. Atgubu selpu Laura nosaka. Gati, abortu es netaisīšu nekad. Tas ir grēks. Kā tu vari vēlēties nogalināt savu bērnu? Tas jau vēl nav bērns, tas tikai tāds embrijs, nevērīgi izmet vīrs. Bet dievs viņu radīs ar kaut kādu īpašu mērķi un saskaitīs jau visas viņa dienas, Laura's acis ir lūdzošas mīlestības pilnas. Eh, nu, dar, kas zini! Vēl jau nemaz nav teikts, ka viņš ir. Laura zina, ka viņš ir. To meite zina ar katru savu dzīvību šūnu. Un viņa zina arī to, ka nekad netaisīs abortu. Nekad. Vai slims, vai vesels, vai gribēts, vai negribēts. Bet katrs bērniņš ir dieva dāvana. Un viss ir dieva mīļajās rokās. Laura paņem jaunu kladi un uz tās vāka uzlīmē visbrīnišķīgākā zīdaiņa pēdiņa zilā sedziņā izgrieztas no mana mazā. Tad viņa atver pirmo lapu un raksta. Kā tauriņš maigiem spārniņiem sit viegli, 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 tā man zem sirds tur dziļumā. Sit bērniņš, liegi, liegi. Tuk, tuk, lai mani sajuti. Tuk, tuk, lai mani dzirdi. Tad noglāsti un nopajā un iepriecē man sirdi. Es maza, maza sirsniņa, bet jūtu, ko tu domā. Es jūtu, ka tu priecājies un ka tu sliktā omā. Šeit, šajā tumšā pasaulē, tu vienīgā man esi, tu mana mīļā mammīte, kas man gaismai nesi. Arvien biežā biežāk Laura apsver gata nese no piedāvājumu aizbraukt vīram līdzi uz Vāciju. Varētu jau izbraukāties. Meitiņi paaugusies, un tulīt būs otrs mazulis, tad jau atkal nekur netiks. Tikai kam visdrošāk atstātē līzu? Vīramā atvar būt pārāka veca, lai izskraidītu līdzi tik uztīgam nepilnus divus gadus vecam mazulim? Bet pašas tētis strādā, un mamma pārāk bieži ilgstoši plosto. Tad kam drošāk? Alkoholiķē vai vecam tantukam? Šoreiz Laura vairāk uzticas gata mammai. Meitenes zina, ka vecā omīta darīs visu pēc labākās sirdsapziņas, un gan jau pa nedēļu nekas traks nenotiks. Tā nu Laura ir izlēmusi. Meiteni brauks, vīram līdz uz Vāciju un Holandu, kur viņam jāiegādās jauna mašīna. Saldās mīļās atvadu un mašīna aizripo. Laura jūtas tik dīvaini, it kā gabals no viņas sirds būtu izrauts un atstāts mājās. Tik dīvaini, tik tukši, kad nav blakus mazās mukses, ko paņurcīt. Un nav arī neviena, kas sapņaini pieglaustos pie mamīta siltā punča un klusi mīļi čukstētu māsiņa vēderā. Lauras līdz paņem tie ēdienu krājumis sen jau beigušies, bet gatis tikai brauc un brauc. Viņš ir pieradis veselu dienu nēst, bet pēc tam pierīties par nedēļus priekšu. Laura tā nevar, it sevišķi tagad, kad gaida mazlīti. Viņai paliek slikti no šausmīgās izsalkumas sajūtas un sāk griezties galva. Visa pasauli joņo ap viņu nesaprotamā jūklī, bet Gatis saka, ka nauda jātaupa. Vēl jau nevarot zināt, vai jaunajai mašīnai pietikšot. Tomēr pēc kāda laika Gatis pie veikala, laikam pašam sagribējies ēst. Laura paliek mašīnā, bet gatis ieiet veikalā. Pēc ilgāka laika vīrs parādās ar baigām paunām, laikam visu veikalu izpēcis. Laura nesaprot šādu naudas taupīšanu. Ciesties līdz dībonim, bet pēc tam piesties līdz ūkai. Laura apēdu vienu vistas stilbiņu un saldējumu, un viņa jūtas pēdusi. Pārējo varētu atstāt vēlākam laikam, bet gati sēdu un ēd. Ēd un ēd, pāri nepaliek nekas. Priekšā atkal bada ceļš. Viņi ir galā. Gatis paliek mašīnu tirgu uz visu dienu, bet Laura dodas pētīt pilsētu. Meite nepatīk staigāt pa svešām vietām, ļoti, ļoti patīk. Tikai kabatā negraša un maizes nekumosiņa. Laura iet un iet un iet un brīnās un cītīgi ievēro ielas, lai atrastu atpakaļ ceļu. Viena stunda, divas stundas, trīs. No lielās staigāšanas sāk vilkt vēderu un no bada šķiet, ka varētu sākt pat ubagot. Laura staigā ar veikaliem un par to tikai domā, Kā tas būtu, ja palūktu kādam pāris monētu vislētākajai bulciņai? Pamēr meitene to neizdara. Viņa apsēžas parkā uz soliņa un pūtina nogurušās kājas. Laika vēl tik daudz, bet arī atpakaļ ceļš vēl tik tāls. Gatis ir mašīnu nopiercis. Ne tādu, kādu bija meklējis, bet pat daudz labāku. Viņš ir ļoti priecīgs. Un iesākas māju ceļš. Laura nespēja viens sagaidīt, kad viņa varēs apskaut savu mazo meitiņu. Atpakaļ ceļā, Gatis vēl pie vairākiem lielveikaliem. Būtu jauki, ja mēs kaut ko nopirktu Jānim, bils Laura. Viņam taču tūlīt būs zimšanas diena. Es zinu, pēc kā viņš ilgojas, viņš man pačukstēja. Šoreiz nesenāks, saka Gatis, gāni, ja viss tiks. Lauras sirdī ieplūst smagums par jāņa nepiepildītajām ilgām un par pašas mazajām iespējām kaut ko piepildīt. Par tēva neieinteresētību. Skumš smagums. Viņu kopdzīves laikā Laura nav redzējusi, ka Gatis Jancim kaut ko dāvinātu. Pat tā kārtīgi aprunājies, viņš ar savu dēlu nav skumji. Laura aiz gara laika sāka sapņot par savu jauno darbu. Pirms aizbraukšanas meitene bija sameklējusi sev audzinātais vietu tuvējā bērndaļā vismaz nedaudz paspējis pastrādāt pirms mazuļu piedzimšanas. Tā apnici sēdēt mājās. Laura aizsapņojas tik ļoti kacu ka priekšā, viņa jau redz Ziemassvētku iestudējumu. Atliek tikai pierakstīt redzējumu, lai pēc tam pirms svētkiem nebūtu jālauz galvu. Tā meitene tver papīru un nelīdzeniem ķeburainiem burtiem raksta par eņģeļiem un Ziemassvētku brīnumu. Rakstot laiks skrien vējas pārniem, un mašīna jau tuvojas Latvijas robežai. Ir agars, agars rīts. Nogurusi, izsaukusi un ārkārtīgi noilgojusies pēc savas mazules, Laura kāpj uz otro stāvu. Gatis uzreiz aizbrauc kaut kādās darīšanās, pat iekšā neienākdams. Bet Laura trīcošu roku vēr savas izstavas durvis. Vai viss būs kārtībā? Vai tiešām viss būs kārtībā? Elžuks vēl saldi guļ. Mas, miļš, silts radīja visdārgākais cilvēciņš pasaulē. Tikpat saldi guļi arī jomīti un Jančuks. Izskatās, ka viss pat tiešām ir kārtībā. Laura nespēja viens sagaidīt, kad meitiņa modīsies, Viņa tik karsti ilgojas apskaut un samīļot šo brīnišķīgo cilvēciņu, ka gandrīz nespēja rast mieru. Un beidzot viņa mostas šī mīļā mazula. Taču viņa aiztipina pie omītas. Gaidīto spiedzošo gaviļu un apskāviena vietā Elīza stāv izstaba stūri un nesaprotami lūru uz mammu. Tēloka nepazīst, izspēlē lielu aizvainojumu, kāds viņai radies, kad mamma uzdrošinājusies aizbraukt. Stāv un lūr un klāt nenāk. Lauras sirds vai plīst, viņas mīlestībā izplastās rokas paliek tukšas, tik tukšas, Bez mīļās meitiņas ciešā apskāviena Laura iet uz virtuvi vārīt ierasto putru. Elīza seko un vēro. Viņas apspriež putras vārīšana un maz pa mazām meitiņa iesilst. Varbūt viņa atsauc atmiņā tos daudzos mīļos brīžus, kad kopā strādāja virtuvē. Nu jau viņas darbojas kopīgi un drīz vien aizvainojuma kalnas sadrūp. Četras izpastas rokas neaturami tiecas viena pēc otras, un šajā agrajā rīta stundā virtuvē karsti samīļojas divi laimīgākie cilvēki pasaulē. Māte un bērns, nekādu kalnu, nekādu jūru, Nekādu varu nešķirami. Tas bija 14. fragments no Laurašniedras dzīves stāsta lai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī.